0: 学家大概我们的我们的呃训练吧，就是、说如果当你看到一个国家在某一段时间产业有快速的成长的时候，表示这个地方的老百姓的生活在快速在改善。嗯，那快速在改善的话，它就会对这个社会造成一些呃造成一些重大的影响。那我基本上的训练是在经济学这一块，呃，所以我我跟他们我跟历史学家等于是。有点是分工了，呃，英文来讲我是 take advantage， 就是他们做了很多苦工，然后我就来理解一下，说，哎、欸，这个时候到底发生什么样的事情？嗯
1: ,嗯欢迎光临，今天的盛情款待，请享用。新年快乐，欢迎收听，盛情款待，我是林清盛。每一年到了新的一年的时候，总要写一个春联或者写一段话送给自己或者送给大家。因为我是清盛嘛，所以我就特别请朋友帮我写了一个小斗方。这个斗方呢，上面写的是“德盛道龙”啊、龙的本应该是“新龙的龙，那我这次当然就写一个龙“龙”字哦，改成“龙”。希望大家在新的一年万事都龙好龙好。好，今天呢，我们要跟大家来介绍一本书，这本书非常适合在大过年的时候花时间好好来谈的一本书。这本书呢，也希望帮大家能够招财，因为它谈的是台湾的经济四百年。这本书开篇就告诉大家，其实我们都过得很好，也用这样的一个想法送给我们听众朋友，祝福听众朋友在龙年的时候都过得更好。今天我们就要连线访问台湾经济四百年的老师，是吴崇明老师，他是台湾大学经济学系的名誉教授，也曾经担任中央银行的理事。我们说四百年的历史要如何书写呢？看起来这本书也厚达到超过四百页，如果一页代表一年，所写的恐怕也说不完的。但是这本书在去年的时候获得了。台北国际书展大奖的非小说奖的作品的这样的一个呃得主哦，呃获得了大奖的肯定，其中还包括了陈念老师的残骸书、李怡的失败者回忆录。呃，而今天就跟大家来介绍是台北书展大奖的其中一本书，吴聪明老师的《台湾经济四百年》。今天连线访问的就是作者吴老师，老师好。哎、欸，大家好。哎、欸，林先生你好，老师。写这本书啊，因为你一开头就在写家人的事情、嗯，然后让这本书在情感面部分就非常的踏实，然后让大家能够非常的感受。写这本书的目的，最初的目的是，是就像书里面所写的那一行字：“现在的生活真的很好。”是从这个基础点，是从这个想法开始的吗？
0: 呃，对你讲的对，就我我是我的领域是经济学，那经济学当然我们就研究非常多的问题，各式各样。嗯、那其中一个也算是重要的议题，就是经济成长。嗯，那经济成长对一般人来讲，就是除非你学过经济学，即使你学过经济学，也不见得会对这个有一点感受。但是，诶、呃，经济成长就在讲那个所得的成长。对，那、呃、所得的成长，事实上是讲生活水准的提升。那对世界各国，其实每一个国家都一样。哎、你所得水准能够提升的话，或是生活、哎，生活的品质能够提升的话，对大家都是一个很重要的事情。嗯、那台湾在你如果你如果把台湾放在，比如说我们讲二十世纪哈，从日本统治初期一直到现在，那我们现在大概有差不多一百二十年、一百三十年嘛，哈、嗯呃。台湾在这一百二十年跟一百三十年当中的经济成长。诶，我我其实书写到最后才慢慢发现说，说台湾在那个人类的经济成长率上占有一个非常特别的地位。嗯哼，嗯那啊，这个这个讲解有一点有一点抽象，我们等一下可能会稍微简单聊一下。那如果是这个样子的话，我好像值得我们自己检讨一下，我们自己如何走过这一段。然后其他国家，哈，不止，即使不是我们了解自己，就其他国家的，不管是守的水准比较高，守的水准比较低的，他们对这一段应该也是蛮有蛮蛮感到兴趣的。对，这个是当初可以说可以讲说写书的出发点，大概是这个地方
1: 。这个出发点应该一开始并不要写到四百年吧，因为特别是在谈经济的时候，你要如何能够找到关于三四百年前的资料？那应该也是这本书在书写上的困难吧？诶
0: 、欸，对，经济学，我我们讲经济研究，即使任何研究都一样，科学的研究，经济学是科学的哈。那科学研究的、嗯，你需要根据你的统计数字，最好是有统计数字，要不然就是有一些正确的描述。对，你如果没有统计数字，没有正确的描述的话，你没有办法做研究。你你可以做研究，你可以有一些猜测，但是没有办法讲的非常的有说服力。嗯哼，那为什么会谈四百年？就是说，因为一六二四荷兰人到台湾，他们在台南就建立一个商馆。那我我们现在现在人其实很难想象，不过实际上的情况是，让荷兰人在到了台南之后，他们每天就有非常详细的记录。嗯，那有详细的记录的话，就我们就能够比较仔细的分析，是说那个年代台湾到底发生什么样的事情。嗯
1: ,嗯因
0: 此所以起点起点是统计资料，嗯
1: 嗯这你在做这个统计资料的时候，因此感到兴趣吗？然后就发现，其实，在荷兰统治的时候，有这么多好玩的故事
0: 。对，研究研究是这样<笑>就是说，我们一开始看，因为嗯，历史学家，台湾历史学家讲了非常多荷兰统治时期的东西啊、哦，那他们有文字的叙述，文字的描述。那我基本上的训练是在经济学这一块，呃，我我他们写的东西对我来讲非常有帮助，嗯哼。但是我们的切入点不会完全一样，好、哦，所以我我跟他们，我跟历史学家等于是有点是分工啦、啊，呃，英文来讲我是 take advantage， 就是他们做了很多苦工，嗯、然后用他们的手。那你就是从中，对，嗯，他们他们做了很多苦工，我就来描述，我就来理解一下，说，哎、欸，这个时候到底发生什么样的事情？嗯哼，嗯，大概大概整个情况是这样。因此啊。
1: 我在看这本书的时候，我就看到了原住民的故事。对，那我我非常惊讶。奥来是以前我们对于西部的原住民可能的认识就是叫做什么生番、熟番，嗯。然后我聪明老师这里不跟你分这件事情，他就直接称原住民。那这个是一个书写的一个态度，我我这样这么觉得啦。可是透过老师的书写上、嗯，我才知道说，原来在那个时候荷兰来到台湾，然后遇到了。呃，许多的原住民，那、嗯、这里就产生了一个叫做“路”的文化，路的产业。
0: 对
1: ，那、啊、其中包括了鹿府啊，啊、欸，那那个那个太有趣了，嗯、就是说，嗯以前呃，这几年因为台湾史不断的在挖掘，然后很多人就说台湾有很多很多的路，又或者是在西部，比如说我们大家的鹿港小镇，也有很多人在说为什么叫鹿啊？就是嗯，那那个鹿跟我们现代人他没有那個。则就是生活上面的重叠，可是透过这个台湾经济四百年、嗯，我就发现，呃，台湾的经济的发展跟原住民其实有很大的关系。那其中还有就蒲金制度
0: ，还有包
1: 括荷兰人如何能够照顾原住民、嗯，其实都远远超过后来的中华民国国民政府来之后照顾原住民，还要照顾的更多。这这才很有意思哎、嗯，老师可不可以谈谈这其中你你的发现跟你自己觉得重要性的部分
0: ？对，这这边讲讲下去是一开始，其实我了解也没有那么多，我、嗯、我这我我研究这一段算是运气还不错，就是一开始先了解其中某个部分，嗯，后来就慢慢慢,慢就开始延伸出去，但是会我等一下会讲到你刚讲这这件事情，嗯哼，那基本上是荷兰人到台湾，那一开始他们是一个商馆。那接下去，因为他基本上要有收入，不然就变成一个殖民统治。那殖民统治他就要有收入，那就要课税。对，那现在经济，其实现在经济也可以，早期的经济也可以。你的课税就是从你生产什么东西从那边课税。那台湾在那个年代就，就荷兰人到台湾来的时候，那时候路的这个贸易其实已经出现了。Oh. 我我我算是有一点遗憾，就是说荷兰人到台湾来之前的那些路的贸易，我们不是很清楚。你是说，它包
1: 括可能送到日本啊，或其他地方？欸、对對,、嗯、對,对
0: 。如果那一边有一些可靠的资料的话，我我我觉得我们了解会稍微更多一点。但是没有办法，就是我们现在有这个资料。对。好，那回到我刚讲，就是说对荷兰人来讲，他们要课税。那课税的话，比如说我们今天来讲，你你今天如果有工作。你要缴税就交给财政部嘛，那财政部就有一个非常完整的课税系统。嗯、你今天去买东西，你要交百分之五的营业税，那个就是你到 seven 去然后 B 一下，那它你就被课百分之五的税、嗯嗯。那这个系统，我们因为在生活当中其实我们不会太注意到它，但是要这课税本身是非常困难的事情。好，嗯、那回到荷兰人，他们就说哈、哦，在一六二零年代、三零年代、一一六四零年代，他们要课税。那那个整个鹿的生产，呃，捕鹿啊，然后鹿皮啊、鹿肉等等之类的，都是在原住民的，他们叫部落社里面。对。那你要去，那原那个荷兰，其实在在台湾人没有很多嘛，所以他们就变成说要委托其他人去收税。对。他整个一开始从这边来的，那接下来当然真正去收税的，就是真正去收税的，就是汉人。对，啊、汉人那们有，来自中国的汉人这样。好，那这个在经济学里面有一个概念叫包税，包税就是诶，比、欸、如说某一个社啊，比、哦、如说，比如说呃，朱楼山就是加一，对，那他今年有产多少的鹿皮跟鹿肉，对，对，那我该要课多少税？他其实是有规定的，然后就找汉人进去说啊，那这样子，诶，朱楼山这一个社今年要缴多少税？就我让你去承包，嗯，好，那那这个整个概念的起点是包税制度。嗯，那包税制度后来就给他一个名称叫蒲社。那蒲社的话，蒲我,我书里面有讲到，它其实是自荷让文哦，但是概念上是一样的，对。哦。那起点其实是这个样子，所以我说我这样好像说，哎、欸，这个好像也合理。那对我来讲，我的研究上比较，哎、欸，我我算是运气比较好的是说，哎、欸，我我去里面去分析就发现说，那个每一个社它每一年交的税哦，比如说我刚讲朱楼山，对不对？那也有，比如说。呃，那个胡威龙，好、哦，然后新竹这边就是竹堑这个这个地方，嗯、每个社我就发现说，他每每个社交的交的普金其实不一样的，对，不一样。我后来去分析一下，才发现说，呃，哇，原来那个普金的数量、金额的高低，实际上是跟他入产是有关的。嗯,嗯,嗯,嗯所，所以所以那这边做了一点，我书里面大概简单交代一下，我其实是有文章讲这个部分，所以我我就可以知道说，一六四零代、一六五零年代那个台湾各个地方啊，各个地方的原住民他们的入产数量到底有多少。嗯,嗯，嗯嗯、那到了这个部分，呃，即使我要接到你刚刚讲哦，到了这個部分其实还好，当然就是那个东西做出来以后，我觉得觉得蛮开心的，但是后来一个一个开始的。重大的转变是，呃、欸，接下来有个正式王朝嘛，那正式王朝之后，接下来有个清朝统治嘛，清朝统清朝统治一六八四一六八五，对，那一六八四一六八五，他们就把这个制度整个就改变那个改变，原来在荷兰统治时期的话，它每一个社你要交多少的普金，对，是竞标决定的，这个这个其实是蛮先进的，就是、欸、大家来竞标。到了一六八五，那个季启光吧，中牛县的县令。他就说：“哦，这个东西有点麻烦。”他就把那个金额就把它变成固定。这件事情对原住民产生非常大的伤害。嗯
1: ，
0: 对，这个也这个有一点接到你刚提到，你是说我、哦、到了，因为我我猜你原来讲是在讲说到了战后，那我们的原住民的整个情况没有非常好，就
1: 是包括在呃。呃、不管是在税金，或者在土地上，或者是猎场上这些等等的问题，并没有处理到。可是，在荷兰的在四百年前的时候
0: ，他们自己
1: 都细心的处理了
0: 。他们比较细心的处理，嗯，那而且他们会考虑到说，我做这个事情对你产生什么样的影响？对。然后，呃，如你你如果原住民有抗议的话，那他们会听你的抗议，然后会有一些反应。对。對那到了清朝就是。完全是另外一种情况。
1: 嗯
0: 哼，这个清朝，呃，清朝的政委，因为基本上你可能也也比较能够理解，就是说，因为北京嘛，他们朝廷在北京，那台湾是在那个非常南边的地方，他基本上是要求说这地方不不要出现太大的问题，那就 OK 了。嗯哼嗯所以他很多的政策他，他用你刚才讲的字眼来讲，他就也不太细心。嗯哼嗯。然后你有些什么样的抗议的话，基本上，呃、如果过得去，他就他就过得去。对。呃，你你刚提到说，哎、欸，如果我我讲台湾的经济发展，好像重点要从日本统治时期开始讲起，嗯、因为我们日本统治时期，我们有开始一个非常现代化的政府
1: ，对
0: 。但是你要了解一个现代化的政府，呃，如果你有一个对照，哦、呃，这个对照就是在1895之前就清朝，你如果知道清朝是一个什么样情况，然后日本统治时期是一个什么样情况，那个对照之下，呃，我们会比较清楚。从经济学角度来讲，我们会比较清楚是说。哦，那一个一个你要一个好的经济成长成长的话，那政府要很多的，他要扮演很多的重要的角色，他要把这个东西做得非常好。那所以日本时代跟清朝是一个对比，啊、哦，那我刚刚讲的有点远，就是我刚讲荷兰同治跟清朝嘛，也也是一个对比，就是荷兰同时期他们对原住民呃的一些作为就很细心，那清朝的话就完全不是那么一回事，嗯。
1: 这其中就像是老师书里头提到的，就是关于希拉雅族他们对于呃荷兰人申请猎场的界限的问题，他们就其中也有处理了。嗯、那在十六世纪的晚晴呢，鹿产啊、哦，就是呃关于鹿的这个一个产业开始出口之后呢，希拉雅就变成一个鹿产的一个出口的主要的地区。但这个贸易呢，也为原住民带来利益，但也产生了部落，还包括了跟。来自中国的汉族的这样的一种冲突，那这个、这个冲突当中，我们从一个我我觉得这本书好看的地方，就是我们可能过去在读历史的时候，我们会从一个政治面来看，可是当他从一个经济面这样爬书的时候，他、嗯、会不同的面向，就因此抽出来，嗯、甚至于更至于会看到呃人民这人民的生活的这个层面的更细微的地方。
0: 是这本书《台湾经
1: 济四百年》上好看的地方
0: 。哎、嗯，对了，我就我讲一些讲一些经济学家呃的经济学的分析的故事，就这样。這是对，这是我努力
1: 这嗯，所以如果大家有兴趣啊，来了解一下台湾过去为什么这么多的路，嗯、然后这些路呢、嗯、又如何能够跟呃当地产生关系？哈、哦，这很多很多好玩的这个事情。可这本书其实还有谈到、嗯。呃，一个部分啊，是关于在产业的部分，是在蔗糖。对，我们的认知啊，因为这书当中提到了蔗叶啊，老师用的是旧事跟新事。你看，我们的我们的认知就是糖叶不就是日治时期的那个吗？老师在做的那叫新事，<笑>我就想说，还有分新事跟旧事。有有有，清末
0: 清末的情况是跟日本人的糖厂是完全不一样的。他那个有什么不同啊？就是因为科技的不
1: 同吗？就是现代化的这个管理的措施不同而有这样的一个分野吗
0: ？诶、欸，对，就因为清朝的时候台湾整个技术水准就比较低落嘛。嗯哼。那当然日本，日本日本主要日本是因为明治维新啊。那你看一下，明治维新是一八六零年代，所以一八六日本明治维新之后，他们就开始学这些西方的这些技术跟制度。那从一八六零到一八九五就三十几年嘛，所以日本我觉得台湾是间接受到日本明治维新的的影响，正面的影响，他们那边就开始跟西方有一些互动，有一些接触，所以他们后来就把那些东西就搬到台湾来。嗯、好，那清朝的话没有这一块嘛？没有这一块，我们就留在那些比较非常传统的那一种，比如说新子，以前叫藤藤布啦，藤波哈，搞不好花莲它有一些地名叫做布，就是一个布里面是一个部落的布，上面是一个也不算宝盖头吧。好，那以前的话，因为没有他，他这边牵涉到两个东西，一个是说，诶，他如何炸糖？那在清朝的话，台湾炸糖是用牛去去。拉那个模石模，对，那拉那个石模的话，第一个就是，呃，它的动力也没有很大，所以它也不需要，呃，它它每次能够生产的数量就非常有限，嗯，所以清朝的那些唐布，它的规模都非常小。那规模非常小的话，你就呃，你你所需要的甘蔗也不会太多。嗯哼，你你太多的话，其实它也榨不了。对，嗯哼。那日本他们来一来了以后，他们就觉得说你这个东西比较没有效率，所以他们就希望能够提升那个效率，就产能,能够增
1: 加就对了
0: 。对，产能够增加，才能够增加。马上接下来出现一个问题，就是说你原来的那你就需要有更多的那个蔗农。对，呃，种甘蔗，呃，就是卖给糖厂，所以这两个是、欸、是结合在一起的，对。嗯哼嗯嗯。那起点，起点就是你刚提到的，就是他必须，他他是用现代化的那种榨糖的技术去制造那个蔗糖
1: 。嗯哼。所以，当蔗糖它产能变大的时候，嗯、它的利益变多了，于是他要更多的工人。那在吴聪明老师所写的《台湾经济四百年》，他就提到了一件事情是。我过去没有了解的事情，在这个书里头翻到的时候，就说什么这跟也有关系？缠足，过去的以前的，我们看什么小时候看什么桂花巷啊，或者是在看小时候读历史书的时对清朝妇女的缠足啊，就是所谓的老太婆的这个呃缠脚布又臭又长这样哈。可是万万没有想到，在台湾缠足这样的一个消失，其实跟。行业的发展有很大的关系。今天访问的是吴聪明老师，他写的这本书《台湾记忆四百年》，开篇他就说：“现在生活真的很好，如何能够真的很好呢？就从经济面，从米，从路，从蔗糖，再从科技，包括了卫生医疗，甚至于像是户籍制度这些等等的面向。”看到台湾在过去四百年当中一步一步的走出来，其实看到了台湾的生命力。今天跟大家分享的就是这本书，希望大家对于台湾史、对于台湾的发展有兴趣的朋友，这本书是确定务必要读的书。《台湾经济四百年》，连线访问是吴聪明老师。老师，我们刚刚说到那个蔗糖啊，你你是怎么发现它跟蚕族的消失
0: 是有关的、啊？<笑>这个这个故事说起来有一点，有一有一点长，就是啊、uh -huh. 呃、这不、个、这会、个、迁到日本时代。那呃，我我刚讲说，经济学的研究，你如果没有统计资料的话，你没有办法研究。你可以有些猜测，没有办法讲得非常明确。对。那日本到台湾来以后，做了非常多的事情，其中其中也就他们做了非常多的调查。嗯。那在一九零五年，有两个非常重要的调查，一个是土地调查，另外就是人口调查。那人口调查称为人口普查对，那你没有注意到这一个，那后来哎，就发现说他有一个非常完整的人口普查资料。那里面看你看，哎，他刚好有那个蔗糖的，刚好有那个呃，就是产主，对不起，有产主的那些那些统计。对，哦，它一九零五年的话，就到做一个户口普查，到你家里来，然后问你全家。哦多少人，然后有多少残主的？嗯哼，那一九零我做了以后，又一九一，又后来一九二零都做了。嗯哼，做了以后，就可以知道说那个残主、解残组的那个数字是多少。嗯哼，那接下去，接下去其实是跟经济学比较有关了哈。Uh -huh. 就是我刚提到说，诶、哎，我们所得水准的提升哈，生活生活品质的改善是所得水准的提升嘛？那所得水准的提升跟产业发展是有关系的啊。这个这个其实是整个连结在一起。那整个呃，在如果从日本统治初期开始的话，我们几个比较重要的产业，一个就是蔗糖、嗯，那第二个就是那个稻米，然后到了战后的话，跟纺织业跟电子业都非常重要。对，这个这个比较是经济学，经济学家大概我们的我们的呃训练吧，就是、说如果当你看到一个国家在某一段时间产业有。快速的成长的时候，表示这个地方的老百姓的生活在快速在改善。嗯，那快速在改善的话，它就会对这个税造成一些呃，造成一些重大的影响。你问我现在已经我有点忘掉了，不过当初反正我们就想想说，哎<笑>，这两天搞不好我可以去看一下那个字，你就把它兜起来對,对，哎、欸，把它兜起来对，即使是从这边连接过去的。啊， uh
1: -huh. 所以真的因为。嗯呃，糖业的兴盛变成一个台湾重要的这个产业。你跟书的标题叫做《糖业帝国的诞生》，就代表它对于台湾的影响到底有多大？嗯
0: ，然后你这发现说
1: ，哎、欸，好像因为糖业的兴盛，呃，人力的需要，于是大家在这个缠足的这样的一个习惯或者文化上，就开始就慢慢慢慢慢慢就递减了，因为女人必须要夏天
0: ，没错，是。他他夏天他会对家里产生有所得嘛？对。以的话，这个产业没有出现的时候，因为别人产，那我也产啊。那你现在发现说，我现在开始糖也开始兴盛，那我这座农家，诶、欸，我如果你还去产主的话，它对我的生产力就是不不利嘛。嗯哼。所以他就相较于我我我那我这个不应该，是这样讲，就是说。你找两个农家，一个是这座农家，一个是非这座农家。嗯、那非这座农家的原因是因为他糖厂铁道没有到、嗯。你可以看出来，就是那个这座农家，他们解馋族的诱因比较强。嗯、哦，
1: 这事情对，嗯，第四要主要一件事情。嗯、老师书说。父母大多会遵照缠足的习俗，但缠足是否绑得很紧，仍然有一点弹性。主要考虑呢，就是女生是否有体力劳动上的需求
0: 。像农村
1: 的父母就会选择不要绑紧，甚至不缠足，因此就会有这样的改变。而这个改变呢，又跟失足妇女有关。<笑>我就阅读就发现，原来经济类的数据好好玩哦，就是。<笑>完
0: 全是打破了我们对于历史的认知、欸，哎，哎，经济学那个失踪妇女这这这件事情，在经济学里面有非常多的研究哦，非常但是像台湾不多啦，台湾不多。嗯、那那我我等于是说，看看国外的文献，对，然后放到台湾这一个就是二十世纪初的这个脉络底下来看，嗯。
1: 当然，老师一定会在谈到糖业的衰败嘛？嗯、那那跟整个国际的关系是有很大的关系。你书里提到了米，提到了纺织，还包括了这些工业的兴起啊。透过老师的研究，我们就发现影响到台湾的，我们可以用经济面部分，从产业面部分。从他的兴衰部分来看、嗯，包括了像是稻米不足的问题，嗯、后来引发了政治的问题，嗯、包括了二二八事件，这一连串的部分，如果从一个经济学者的面向看，就会不一样的这个角度、嗯
0: 。但这
1: 个都是过去所发生的事情。嗯、如果我们谈台湾的经济的时候、嗯，大家忍不住就会说：看过去干嘛？现在的问题可大着！你告诉我说现在的生活是好的。但是我们现在物价、房价跟我们的这个薪水没有涨，这怎么办呢？哎、嗯，吴聪明老师在书里头写到了，嗯嗯、终于解了我的
0: 疑惑。哎、提到没有提到？嗯、
1: <笑>对，我们先谈那个薪水不涨这件事情。老师提到了教育制度这个问题，我好非常喜欢这个角
0: 度。那个就是、对，薪资停滞的两个部分嘛，一个是薪资停滞，一个是房价的问题。嗯啊啊、这两个问题对台湾以今天来讲，呃，因应该是所有人都都关心了、嗯、那我们就先谈薪水没有没有成长这件事情。嗯，哎、欸，这个是低薪或是薪资停止的话，不只是台湾，全世界都有、嗯哦。全世界都有，因为我们看一个问题，大概就是说先从把统一资料拿出来，然后台湾自己本身的资料跟其他国家的统一资料，我们整个看一下。对，我们对它了解会比较比较清，他的原因比较清楚，就这样。嗯、那第一个就是呃低薪。呃，我我我其实比较喜欢谈那个薪资停滞了，就是说过去的二十年，我们的薪资有成长，成长率非常低啦。对，好、哦、这件事情本身，我刚提到是呃世界各国都有，那它主要原因有两个啦，一个是自动化，一个是全球化。嗯哼。那自动化、呃，我最近很喜欢举一个例子，就是你今天如果在我不晓得花莲应该也有，如果在台北的话，你见到一个餐厅、嗯，餐厅的话以前点餐就有人来找你嘛，然后、呃、你要点，有、啊，现在就是少 Q R code 点餐嘛，有花莲已经有了，对，已经有對,对，这没有这个是应该世界各地都有。<笑>那扫 Q R code 点餐这件事情，对餐厅来讲，它就减少一个，呃、它减少一个或两个人力
1: ，对，人是成本就降低。
0: 对，想要找工作的人，他就面对一个困难、啊嗯嗯，那意思就是说，他以前可以做这个事情，他现在对这个需求已经减少了。对，那今天给我们讲这个东西就是供给跟需求嘛。当呃，因为自动化让你的劳动的供给增加的时候，你的薪水就很难上涨。啊，那但是我刚讲这个事情就不止发生在台湾，世界各国都有。那另外一个重要事情就是全球化。全球化以台湾来讲，就比较比较重要的是，因为中国大概从一九八零年代它就改革开放，嗯，所以就我们就说中国加入全球的贸易体系。对，那我们今天很多的产品以前是台湾自己做的，现在都是中国做的。嗯，那中国做的意思就是说，呃，本来在台湾做嘛，那那现在中国那个薪资是台湾的十五分之一嘛，所以我们的台商就跑到中国去。对，那不只是台商啊，就世界各国都跑到中国去了。是，那这个整个结果就是，这个我们给经济升升为升到是全球化的话，这个这个东西影响到世界各国。一就是说，你如果除非你有那种比较有技术性的能力。啊、哦，诶，技术就是，呃，你能够做一些比较，呃，专业的工作。嗯哼。你如果只是做一般性的工作的话，你你你就会被自动化跟全球化这个这个这个东西受到非常重大的影响，对你的薪资就没有办法成长
1: 。那也就是说，我们在从一个呃全球化这样的一个讨论下的时候，我们必须要增加不同的产业面吗？让他的薪资有机会有波动？
0: 最好的方法，最好的方法。今天需要大家讲这件事情，就是说，如果你以前你都在做那些比较非技术技术性的东西，你现在要提升你自己的能力。嗯
1: ，
0: 你要提升你自己的能力。那什么叫提升你自己的能力？政府也可以进来，就是说，哎，我现在举一个例子，当然这个讲的也许这个例子稍微稍微远了一点，就是说，哎，我们现在对那个资料处理这个部分非需求非常大。那你以前你的你的专业没有办法做这一个，那但是我现在非常清楚，你如果能够做资料处理的话，你就能够找到比较高薪的工作。对，那政府可以进来说好，那我我开一些鼓励大家去进修，然后去提升你自己资料处理的能力等等之类的，嗯、你的你的薪水就有可能提升，就这样。而这个、这是一个方向，就是一个方向、嗯。而这个
1: 专业的方向呢，分类的方向。在吴聪明老师您的这个说法上，有一个问题叫做大学的普及化的问题，是它使得了我们的心智停滞是有关系的
0: 。對就是、这是这边就听得到台湾，呃，应该是这样，就说台湾在过去二十年其实也想要呃解决这个问题。对，他们的解决方法就是说，哦，那我们就让以前你是高中生，现在变成大学生嘛。嗯。到这边，到这边好像跟我刚讲好像是一致的嘛。对你，一个高中生，那你可能就比较没有办法做那个，你比较没有那个专业的训练。对，那你上了大学以后，你就好像会有比较专业的训练。对，很不幸的是，我们这个大学体系是一个是一个，哎<笑>、欸，公营企业体系。那公营企业体系的话，就是我我现在以前专科学校变成。变成那个大学院校，但是其实学生学的东西没有没有改，还是学以前的东西哦。你你没有真正学到，你没有真正学到有有专业的东西
1: 了、啊嗯。然后过去以来，我们其实有分高职跟高中，那高职部分在专业部分其实还是有一些的基础嘛。可是当我们变成一个、呃、普通大学的时候，它形成的就是。这样的一个专业的流动上就停滞了，而影响到薪资的停滞。
0: 对，从另外一角度来讲，是说以前我叫专科毕业生嘛，而、啊、以前专科毕业生的话，其实他们学到一些有专业的东西。我认为高职啊，比如说是是是是是是现在变成大学生以后，其实他什么东西都没学到。嗯，他以前那个高职的东西他也没学到，然后进到大学里面，呃，因为因为这呃，因为这、这个这个整个体系让他其实没有学到更多的更专业的东西。嗯，那就没办法改善我们，我们没有办法改善我们刚刚说想要改善的那些问题。嗯
1: ，所以关于在教育的管制，关于在学费上的管制，在这本书《台湾经济四百年》也有谈到了，欢迎大家来读读这个部分。嗯、我们不能细聊哦、嗯，因为我还有个问题要聊，就是那个房价。好，好<笑>房价跟跟老师你是中央银行的理事，跟中央银行是有关的。然后、啊有，对对对对,对我，我现在已经不是理事了。<笑>我以前
0: 是理事，现在已经卸任了，通常就卸任了。就
1: 就是卸任了之后呢，在这个书里头说的非常的直白啊、哦
0: 。哦，是啊，真
1: 真的会因为，因为我,我们呃，我们一般人民对于中央银行的相关新闻，我们只有接的，我们只,接的我们只会接，我们不可能去怀疑或者是多想，因为就像是对于经济的讨论，我们都觉得啊，这是经济学家的专业或者中央银行的专业。嗯、可是您提到了，就是。我们的房价跟过去中央银行总裁他彭总裁在任的这个期间所造
0: 成的结果是错误的政策了、啊。我现在讲的非常坦白，它是一个错误的政策、啊。
1: 嗯哼，那这个错误的政策如何产生？嗯、产生跟我们现在又如何能够真的没办法调回来的吗
0: ？啊，现在到了这边，我叔最后有讲这一块了、啊。我非常讲一下那整个背景，就是二零零一二零零，那是非常早了，二十年前。那我们那时候经济衰退嘛，经济衰退的话，货币政策就会我们把利率就往下压，这是央行的利率政策，我们就往下压了、嗯。那世界各国都会做这个事情，包括美国也会做这个事情。那但是我们房价，那利率往下压之后，比如说以美国或者其他国家，它在经济开始好转之后，它就慢慢把它利率又回到调回比较正常的水准。嗯。那我们错误的错误在那个地方，就是二零零的二零零三，我们利率往下压之后，就很长有有有一段时间有稍微往上调。那因为我们都知道，二零零七、二零零八又来一个金融海啸，对，金融海啸，我们又把它压到底就，就对。好，那那在二零零三的时候，那个利率往下压的话，它就因为你买房子的成本就下降嘛。另外是在在二零零三年经济衰退的时候，你不会去买股票啊、嗯，那一般人，我现在有一些钱钱存在银行，钱存在银行的话，我利息非常低。那既然股票市场也不是很好，我就我来买，我就来买房子，房子，然后房价就开始上涨。对，那房子上涨的话，我刚讲就是说，其他国家在后来经济回到正常的时候，他就把它利率就把它调回到正常的水准，我就没有做这件事情。嗯，好，那没有做这个事情的话，其实我我想要谈从另外一個角度来谈啊，就是说，比如说我们讲讲说，你今天呃，我们不想买，不谈买房子，我们谈买股票，对不对？嗯、那股票的话，比如说 A 股票、B 股票，它有它今天的价格。那你买股票的人，你今天买的股票，你你你看的是说，当然股票会发放股利，但是如果今天这个股价是两百块，我们举举一个例子来讲，你如果预期它会涨到两百五，你就会去买它。但是你觉得它会跌到一百五，你就不会去买它
1: 。那我就预期房价会涨，所以我就把钱花在房子上
0: 。那这个东西就变成是说，我们的央行，然后我们的那个政府官员，在这个地方啊、哦，都没有想办法跟没有释放出一个讯息说，说这个高房价它不不会持续下去。嗯、你你如果释放，而且你在政策上有一些对应的政策的话，嗯、那大家就逃啊，现在房价很高，而且我预计它将来会往下跌的话，我就不会买它。不会买它的话，嗯、房价就不会一直在上去。嗯，我我们的错误是错误在这个地方，非常严重。嗯
1: ，就从低利率的这个管制，然后变通，然后到于整个的这个面向跟风向的操控的部分，没错，就一路错错错错错到底啊。嗯
0: 那其他国家像，呃，我书里面可能没写，就是像纽西兰这个，这个是几几年前，纽西兰央行他们就对外讲说，因为纽西兰央行那时候房价在飙涨，纽、嗯、西兰央行就出来跟大家讲说，这个房价变成这个样子的话，它是没有办法 s u s t a n d 就是没有没有办法持续这样下去的，嗯、他们就非常清楚跟社会大众这样讲，然后他们就把利率把它调升，那台湾就一直都没有讲这个事情。好，那、啊、没有讲这个事情的话，这个回到你刚刚讲一个，就是、说我们现在，我们现在就变成了一个进退两难。那过去十年、过去十五年，就房价很贵嘛，就是、说跟跟你刚刚讲那个低低薪有关嘛。年轻人，我现在觉得台湾的年轻人实在是有一点悲惨，对，其错，我是我自己觉得
1: 很悲惨的、啊。
0: 对对，房价、嗯、房价又变得那么高，但是我刚提到，就是说如果他认为。今天房价会继续涨的话，他虽然低薪，他就硬着头皮去买那个房子。对，好、哦，好，你今天，但是今天高到这个阶段已经非常离谱。对，那非常离谱的话，就是如果你今天说我要想要把那个房价扭转，让它往下跌的话，对于过去十年买房子的这些年轻人，会造成另外一个打击
1: 。这也是政府到现在就是犹豫不决的原因了、啊。就是当如果房价下跌，那过去已经买房子的人怎么办？
0: 我不晓得他们在想什么。对
1: 啊，对啊，这是一个问题、啊。题，在想。好，今天非常谢谢吴聪明老师、嗯、跟大家来分享他所写的《台湾经济四百年》，台北国际书展大奖的推荐的一本好书。嗯、书后面这么写的：台湾经济四百年的历史教训是什么？台湾长期的经济发展虽然是渐入佳境，但并非是一帆风顺，而且是过程曲折。也因为过程曲折。所以，当书写下来这本书就非常非常的好看。但这本书还有一个部分很重要，是今天节目上没办法好好跟他谈的，就是美元。老实说，幸运的是，美国对于台湾的经济的援助，使得台湾走回了市场经济的制度，跨出了高成长的第一步。而这个第一步其实是稳定中华民国国民政府来的时候的慌乱，因为美元的协助之下，台湾的经济才能够稳定。而往前走，这个是非常好看的一本书，《台湾经济四百年》。我我有机会读到这本书，让我重新思考：当我们在面对许多问题的时候，或是在讨论台湾的政治或台湾的发展，我们都忘了要从经济的角度来看我们现在所处的状况跟过去所发展的事情。而《台湾经济四百年》绝对会是你书桌上应该要放、应该要读的一本书。今天非常谢谢吴聪明老师接受访问，介绍这本书。谢谢，谢谢老师，嗯、谢谢，谢谢，谢谢。拜、okay, 拜，拜拜。